0: Jo, was geht ab, meine Damen und Herren? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Herzlich willkommen zur Episode Nummer 16 von deinem Lieblings-Fitcast, der ersten Episode im Jahr 2023. Und diese Episode möchte ich einmal dazu nutzen, zum einen das Jahr 2022, so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was da so passiert ist, so ein kleiner Jahresrückblick. Und dann geht es natürlich auch noch um Fitness und zwar zweites Thema in dieser Episode ist es, warum Maschinen besser als freie Gewichte sind, wenn es um Muskelaufbau geht... und dass wir ein für alle Mal mit dem Mythos aufräumen, freie Gewichte sind irgendwie überlegen. Aus irgendeinem magischen Grund, du musst frei trainieren, weil es besser ist. Nein, ist es nicht. Warum, klären wir nachher. Also, fangen wir erstmal an mit dem Jahresrückblick. 2022 war für mich persönlich ähm, ein sehr interessantes Jahr, sehr, sehr spannend. Ähm, Social Media hat sich gut entwickelt... Mein Coaching hat sich gut entwickelt, das hat sich beides äh, sehr, sehr positiv ähm, für mich äh, entwickelt und das hat dafür gesorgt, dass sich natürlich auch mein Workload deutlich vergrößert hat. Anfang des Jahres habe ich gedacht, ich bin schon gut ausgelastet. Nein, war ich nicht. Ich wusste nur nicht, wie man effizient arbeitet. Ähm. Das ist ganz geil daran, ähm, wenn man halt, ich sag mal, mehr Arbeit aufgehalst bekommt oder sich selber aufhalst, dass man dann lernen muss, lernen muss, effizienter zu arbeiten. Und ähm, da ist so unglaublich viel Luft bei mir gewesen, das ist wirklich unglaublich. Also ich habe mich da so ein bisschen in die Thematik eingelesen, wie man halt wirklich möglichst effizient arbeiten kann und... ähm, ja, das äh, war wirklich sehr augenöffnend. Also mit dem, was ich Anfang des Jahres noch gemacht habe und mit dem, was ich jetzt mache, allein was die Produktivität angeht, Tag und Nacht. Ne? Was mir da am meisten geholfen hat, ist wirklich Fokus, 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 Fokus. Stichwort Deep Work. Das heißt, ähm, bündel deine Aktivitäten. ne das ist jetzt keine Magie dahinter, aber oft ist es halt so, dass man sich ständig durch irgendwas rausreißen lässt, dass man irgendwie einen Tag hat, wo man 20 verschiedene Sachen macht. Versuch, Tage irgendwie zu finden, wenn du das Problem hast, ähm, wo du wirklich Arbeitsblöcke hast von einem und denselben Thema... und das dann wirklich strukturiert abarbeitest und dich nicht unterbrechen lässt. Ähm, ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, ähm, mein Büro nicht zu verlassen, bevor ich diese Aufgabe erledigt habe, die ich jetzt vor mir habe. Ähm, das habe ich mir so quasi selber als ähm, ja, Challenge oder so gesetzt, dann nach dem Motto, du verlässt dieses Büro erst, wenn du diese Aufgabe fertig hast, umso schneller du sie fertig hast umso schneller kannst du auch aus dem Büro raus. Und das bedeutet nicht, dass dann irgendwie die Arbeitsqualität leidet, sondern das bedeutet, Handy wird ausgemacht bzw. weggelegt, Notifications sind aus und es wird nichts anderes gemacht, außer der Task, der gerade vor ihm liegt. Man lässt sich nicht ablenken, nicht von Instagram, nicht von WhatsApp, nicht von YouTube oder sonst irgendwas, sondern man macht wirklich das, was man machen soll. Und da werden manche Leute erstaunt sein, wie produktiv man wirklich sein kann, wenn man nicht ständig zwischen irgendwelchen Mini-Tasks hin und her springt, bei YouTube rumhängt oder was auch immer. Wenn man fünf Minuten gearbeitet hat, sich dann belohnt mit irgendeinem Bullshit auf Instagram, das ist nicht der Wake to go, wenn man maximal produktiv arbeiten möchte. Ist auch ein Skill, lernt man auch, genau wie mit dem Training. Das kommt alles mit der Zeit. Aber war für mich auf jeden Fall ein Augenöffner, was die Arbeit angeht. Also ich habe auf jeden Fall gelernt, deutlich produktiver zu arbeiten und mit meinen Ressourcen umzugehen. Und ähm, ja, das war super, super cool. Ansonsten dieses Jahr auch äh, extrem spannend gewesen, ähm, dass ich so meine Fühler das erste Mal ausgestreckt habe in die, ja, ich sag mal Fitnesswelt in Deutschland und Umgebung. Sprich, ähm, ich war zweimal mit dem Arne in England, dort haben wir uns Seminare angehört zum Thema Fitness und ähm, das war auch extrem spannend. Also da auch viele coole neue Leute kennengelernt, Kontakte geknüpft. Ähm, dann hatte ich einmal die Ausfahrt mit dem Bodylab-Team nach Berlin. Auch sehr cooles Event. Es waren, glaube ich, zwei oder drei Tage, ähm, wo wir dann mit dem Team da waren. Mega, mega cool. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ansonsten, Social Media hat sich auch gut entwickelt. Auch hier gelernt, ähm, wie man wirklich effizient arbeitet, wie man auch seine Zeit auf Social Media nicht verschwendet, sondern wirklich die Zeit, die man am Tag hat, halt wirklich möglichst effektiv nutzt und ähm, Social Media halt mehr als eine Art ähm, ja, Arbeitsstätte sieht, statt dass man da übermäßig konsumiert. Ne? Das war für mich auch nochmal ähm, ein sehr, sehr cooles Learning und ähm, war auch schwierig umzusetzen, halt auf Social Media nicht rumzudaddeln, sondern halt wirklich hauptsächlich zu arbeiten. Ähm, sprich, ein Producer zu sein und kein Konsumer. Ne? Das war äh, auch nochmal auf jeden Fall eine Herausforderung. Habe ich ganz gut gemeistert, schaffe ich nicht immer perfekt, aber ja, das... Äh, Plus die Organisation bei der Arbeit hat dafür geholfen, dass ich sehr, sehr viel effizienter geworden bin in dem, was ich tue. Und ähm, ja, dass dass mein Output einfach viel, viel größer geworden ist. Und das hat dem äh, Coaching und auch der Social Media ähm, Reichweite extrem geholfen, weil ich einfach mehr in weniger Zeit ähm, abgearbeitet bekomme. Ja, ansonsten ähm, das ganze Jahr auch natürlich aus meiner persönlichen Fitnessperspektive, gym Muskelaufbau hat sich gut entwickelt. Ich war dieses Jahr zweimal krank, zweimal drei bis vier Wochen, also einmal im März nach meiner ersten Englandreise und jetzt einmal ähm, kurz vor Weihnachten. Kenne ich so nicht. Also ich war die letzten drei, vier, fünf, nee, sorry, das ist übertrieben, aber die letzten drei Jahre war ich nie krank. Also keine Ahnung, ob das mit den letzten zwei, drei Jahren irgendwie jetzt zusammenhängt oder so. Ähm, für mich schwierig zu sagen, aber hatte ich so nie und jetzt dieses Jahr direkt zweimal sehr lange krank für meine Verhältnisse. Das war auf jeden Fall ungewöhnlich, hat mich auch natürlich ein bisschen Progression gekostet. Damals, als ich das erste Mal krank war, war ich mitten in einer Diät, das war natürlich sehr nervig und jetzt vor Weihnachten drei Wochen raus gewesen, hat mich natürlich auch ein bisschen Momentum gekostet im Aufbau, was man da halt nicht vergessen darf. Drei Wochen raus bedeutet nicht nur drei Wochen raus, sondern es bedeutet halt auch, drei Wochen, in denen man quasi nicht den Fortschritt generiert hat, den man hätte generieren können. Also man fällt quasi zwei Wochen vielleicht zurück, plus man hat die drei Wochen nicht mitnehmen können, die man sonst mitgenommen hätte. Ähm, also das darf man immer nicht vergessen. Ähm, das kann einen doch dann schon, ich sag mal, zeitlich ähm, ein fünf, sechs Wochen Progress kosten, die man sonst hätte mitnehmen können, auch wenn man nur ähm, drei Wochen am Stück dann krank war. Nicht, weil man sechs Wochen zurückgeworfen wurde, sondern einfach, weil man den Progress, den man sonst gemacht hätte, nicht gemacht hat. Ähm, Ansonsten ist es aber trotz diesen beiden Krankheitsphasen ähm, kraftsportmäßig sehr, sehr gut äh, gelaufen. Ich habe jetzt das erste Mal in meinem Leben, (lacht) nicht ganz das erste Mal in meinem Leben, aber das erste Mal seit acht Jahren oder so ähm, von sechs Einheiten in der Woche auf vier Einheiten reduziert. Auch das hat mit dem Social Media und mit dem Coaching zu tun, weil ich einfach vom Arbeitspensum her ähm, beim Sport ein bisschen zurückstecken wollte, weil ähm, der Input, den ich im Sport geben muss, extrem hoch ist, um überhaupt noch voranzukommen, ähm, der Output aber extrem gering ist. Und ähm, jetzt im Social Media und ich sag mal im Coaching-Bereich ist es für mich halt so, dass ich da noch eine sehr steile Wachstumskurve habe, die ich halt im Sport nicht habe, weil ich das schon seit knapp 13 Jahren mache. Das heißt, ich habe da ein bisschen das Pensum runtergefahren, um halt ähm, in anderen Bereichen mich besser ähm, ja, steigern zu können, sage ich mal. Und das hat auch ziemlich gut funktioniert. Diese vier Einheiten in der Woche haben für mich persönlich den Eindruck sogar erweckt, dass ich teilweise sogar noch besser vorankomme. Hat damit zu tun, dass ich nur noch einen Beintag in der Woche habe. Das heißt, meine Beine sind meine persönliche Stärke. Die will ich jetzt aktuell nicht mehr so fördern. Ähm, gefühlt werden sie mini, minimal besser mit einmal Beine in der Woche. Nicht so schnell wie damals, aber... Ist auch gar nicht notwendig. Dafür habe ich jetzt drei weitere Tage, die ich dem Oberkörper widmen kann. Und das zahlt sich in meinen Augen aus. Weil mit drei Tagen, die man dem Oberkörper widmet, kriegt der Oberkörper mehr als genug Volumen ab. Und ähm, dadurch, dass ich nur vier Tage trainiere, habe ich ja drei Pausetage. Und die helfen mir in meinen Augen gerade extrem mit der Erholung und dem Muskelwachstum. Also diese sechs Tage... Die haben, glaube ich, unterschwellig so ein bisschen meine Recovery sabotiert und dafür gesorgt, dass ich nie so gut adaptieren konnte in den letzten ein, zwei Jahren, wie ich es jetzt gerade mache. Also die zusätzlichen Pausentage, vor allem, wenn man extrem fortgeschritten ist, machen sich hier in meinen Augen bezahlt. Das Experiment ist jetzt natürlich noch nicht ganz abgeschlossen, aber die letzten Monate, wo ich das jetzt gemacht habe, sind durchaus positiv verlaufen, was die Entwicklung angeht. Sei es jetzt Schwachstelle Brust, Schwachstelle Latt, die ich angehen wollte, das Entwickelt sich gerade wirklich sehr, sehr gut und ähm, da bin ich sehr zufrieden. Also mit weniger Input am Ende des Tages vielleicht sogar ein bisschen mehr rausbekommen im Oberkörper als vorher. Aber natürlich unter der Berücksichtigung, dass die Beine mehr oder weniger auf Erhalt trainiert werden. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich da wirklich gerade besser werde. Gefühlt minimal, aber schwer zu sagen. Also wie gesagt, sportlich, ähm, geschäftlich. Und ähm, auch privat hat sich dieses Jahr wirklich sehr gut entwickelt, Ähm, das äh, kann gerne so weitergehen. Ich bin gespannt, was das nächste Jahr bringt, Ähm, vor allem jetzt 2023 geht ja die ähm, Zusammenarbeit mit ESN los und ja, da bin ich mal gespannt, was sich da für Möglichkeiten ergeben und ähm, ja, das werden wir oder werdet ihr natürlich auch auf äh, Social Media, auf Instagram und so weiter ähm, mit beobachten können. Also ich bin gespannt, wenn ihr da irgendwelche Ideen habt oder so, was... äh, ESN, irgendwelche Zusammenarbeiten angeht, was auch immer, könnt ihr mich gerne ähm, kontaktieren auf Instagram mir das einfach mal schreiben. Und ja, dann geht es jetzt weiter mit dem Thema Maschinen versus freien Gewichten. Warum sind freie Gewichte Maschinen unterlegen, wenn es um Muskelaufbau geht? Also der Mythos, du musst freies Bankdrücken machen, du musst Kreuzheben machen, du musst freie Kniebeugen machen, weil die Übungen sind frei. Das sind Masseübungen, das sind Grundübungen. Die bringen dir die Gains. Maschinen sind für Weicheier, funktioniert nicht wirklich, ist nicht so geil. Diese Geschichten, diese Mythen, die werden von Leuten immer noch erzählt. Es wird ein Glück immer weniger. Immer mehr Leute schnallen langsam, dass Bodybuilding nichts damit zu tun hat. Sondern es geht darum, Muskeln aufzubauen und Muskeln bauen wir am besten auf, wenn wir ein möglichst stabiles Umfeld haben. Stabilität können wir auf zwei Art und Weisen erzeugen. Zum einen ähm, durch eine Maschine zum Beispiel, wo wir extern stabilisiert werden durch die Maschine. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit bei einer freien Übung, wo wir uns quasi intern stabilisieren müssen. Beispiel ähm, rumänisches Kreuzheben. Manche Leute können sich jetzt hier, ich sag mal, besser stabilisieren als andere Leute, die zum Beispiel einen Rumpf, ein äh, App, Ab, also Apps, äh, unteren Rücken einen Rumpf aus Stahl haben, die den richtig festmachen können. Die können im RDL richtig, richtig krass performen. Andere Leute haben, dieses, haben diese Fähigkeit vielleicht nicht unbedingt, ähm, sodass sie halt bei dieser Übung eher Mühe haben, vielleicht auch aufgrund ihrer Hebel, wirklich guten Output zu generieren. Das heißt, ähm, hier beim RDL zum Beispiel musst du dich halt selber stabilisieren. Du musst selber für die Stabilität sorgen, um in dieser Übung langfristig gut Performance bringen zu können. Bei Maschinen, zum Beispiel bei einer Beinpresse, ist es so, dass du quasi durch das Gerät selber stabilisiert wirst. Du musst dir um nichts Sorgen machen. Du bist ja quasi im Gerät verkeilt und musst wirklich nur drücken, mehr oder weniger. Und das ist der größte Vorteil, weil wir uns hier nicht darauf konzentrieren müssen und keine Ressourcen verschwenden müssen uns zu stabilisieren, weil die Maschine uns stabilisiert. Und das sorgt halt dafür, dass wir einen besseren Output generieren können. Wenn du dich bei der Beinpresse jetzt noch darauf konzentrieren müsstest, was ist mit meinem unteren Rücken, muss ich meinen Bauch übel anspannen, ich muss das Gewicht stabilisieren, dann hättest du einen viel geringeren Output, als wenn du dich halt wirklich in die Beinpresse setzt und einfach fixiert dort drinnen sitzt und drückst. Deswegen ist es, so so wichtig, dass man das versteht, dass Maschinen aufgrund ihrer externen Stabilität freien Gewichten überlegen sind. An freien Gewichten ist nichts Magisches, sie sind aber auch nicht sonderlich schlecht. Sie sind einfach nur im Vergleich zu einer guten Maschine nicht optimal, weil du bei einer Maschine, wie gesagt, nur den Muskel arbeiten lassen kannst, den du trainieren möchtest und es hat keinen Vorteil irgendwelche Stabilisationsmuskeln oder so zu trainieren. Das wird ja auch gerne als Argument genutzt. Mach Kurzhantelbankdrücken, bankdrücken da sind mehr Stabilisationsmuskeln involviert. Na und? Brauchst du nicht. Wozu? Wozu möchtest du Stabilisationsmuskeln, ähm, in Anführungsstrichen, trainieren? Ähm, hilft dir nicht, um deine Bodybuilding-Ziele zu erreichen. Ähm, du möchtest ja deine Brust hypertrophieren. Und die Stabilisationsmuskeln werden dir dabei nicht helfen. Das heißt, versuch dich nach Möglichkeit, wenn du deine Ergebnisse maximieren möchtest, auf Übungen ähm, zu reduzieren, die du halt sehr, sehr stabil ausführen kannst. Stichwort Maschinen, Multipressen und so weiter und so fort. Wie gesagt, freie Gewichte sind nicht schlecht, kannst du auch natürlich gerne einbauen, habe ich selber auch vereinzelt im Plan. ähm, Aber ist halt nicht das opti Optimale, was man so mit Maschinen, vor allem mit guten Maschinen rausholen kann. Und es ähm, kommt auch sehr stark natürlich auf das äh, Fortgeschrittenheitslevel an, ähm, wenn du extrem fortgeschritten bist, dann können halt Freigewichte noch ungünstiger sein, noch suboptimaler sein, weil du dann von der Stabilisationsarbeit halt noch mehr reingeben musst. Ne? Also angenommen, du kannst jetzt 300 Kilo kniebeugen, jetzt mal überspitzt formuliert, was glaubst du, was das für eine Belastung auf deinem Körper ist? da macht es super viel Sinn, die Übung über Bord zu schmeißen und dafür halt eine Beinpresse, eine Multi Multipresse, Kniebeuge zu machen, um sich diesem Stress nicht auszusetzen. Ähm, Weil es einfach nicht nötig ist. Ne? Alles, was in dem Moment trainiert wird, also bei einer 300 Kilo Kniebeuge wird alles trainiert in deinem Körper. Jede Faser ist on fire. Das ist, ähm, ja, also es ist ja im Prinzip fast Leben und Tod. Ne? Wenn du einen Fehler machst, dann landest du vielleicht im Rollstuhl. So ungefähr. Und... Ähm, diese Arbeit, diese Energie, die da reinfließen muss, die kannst du dir halt auch sparen und das Ganze in einer, ich sag mal, extern stabilisierten äh, Maschine machen. Und ähm, das ist halt so der Punkt, warum Freigewichte nicht besser sind als Maschinen, sondern im Gegenteil, Maschinen sind besser, Freigewichte sind unterlegen und sollte man halt mit Vernunft und Bedacht natürlich trotzdem <kühm> unter Umständen einsetzen, wenn es anbietet, aber das sollte man halt im Kopf haben, dass freie Maschinen sorry, freie Gewichte ähm, unterlegen sind und Maschinen sind überlegen. Ja, ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Es war jetzt auch natürlich hauptsächlich so ein kleiner privater Einblick von mir. Ich hoffe, das hat euch äh, interessiert. Ähm, am Ende gab es dann nochmal ein bisschen was zum Thema Fitness, ähm, damit die nicht ganz so egozentrisch hier rüberkommt, die Episode. Wenn ihr dazu äh, mir Feedback da lassen wollt, gerne bei Instagram einmal schreiben. Und ja, dann hören wir uns bei der nächsten Episode. Diese Episode hat jetzt zwei Wochen, glaube ich, gedauert seit der letzten Episode, hat einfach damit zu tun, dass jetzt im Januar super viel zu tun ist, um die Weihnachtszeit rum, Fitness ist natürlich Anfang des Jahres der Monat und ja, da gab es einfach ein paar, ich sag mal, Sachen, die etwas höher von der Priorität her waren als ähm, der Podcast, Stichwort Deep Work, ne, Fokus auf die Sachen, die halt wirklich wichtig sind und der Podcast ist natürlich auch wichtig, aber, ähm, Ja, das ist halt äh, so ein bisschen untergegangen in in der vergangenen Woche. Von daher kommt er ein bisschen verspätet. Ich versuche hier, Besserung zu geloben und ähm, in den nächsten Wochen hier wirklich wieder regelmäßig, Woche für Woche den Podcast hochzuladen. Ja, lasst gerne Feedback da, wie gesagt. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche.